0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة الانفطار والآيات الكريمة في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حيثما خوطب الإنسان في القرآن الكريم معرفاً بأل فهو الإنسان قبل أن يعرف الله ما غرك تكلمت في الدرس الماضي عن الغرور وقلت أن تأخذ الشيء بأكبر من حجمه أن تظن هذا الشيء كبيراً وهو ليس كذلك وذكرت أن الإنسان في مطلع حياته قبل أن يعرف الله يظن المال كل شيء فإذا عرف الله رآه شيئاً أما إذا تعمق في المعرفة لم يره شيئاً أيها الأخوة الغرور بالشيء أن تراه بحجم أكبر من حجمه الحقيقي ولكن كيف نفسر الغرور بالله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال جهل الإنسان بالله جعله يغتر به جهله بعدالته جعله يغتر به جهله برحمته جعله يغتر به فالغرور. أن تتوهم أن الله على غير ما هو عليه، أن تظن أنه لن يحاسب ولن يعاقب، أو أن تظن أن هذه الدنيا قويها قوي وضعيفها ضعيف، وينتهي الأمر هكذا، هذه النظرة العبثية للكون لا تليق بالله عز وجل، لا تليق بجلال الله أن يخلق الإنسان عبثا، قال تعالى: أفحسبتم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا آية ثانية أيحسب الإنسان أن يترك سودا؟ هكذا يأكل من مالٍ حرام، ويحتال على الناس ويبتز أموالهم، ويعتدي على أعراضهم ويقهرهم، وتنتهي حياته هكذا بلا حسابٍ وبلا عقاب هذا اغترارٌ بالله عز وجل، هذا جهلٌ به هذا سوء ظنٍ به سوء الظن والجهل والاغترار يلتقيان في مكانٍ واحد يعني يا أيها الإنسان ما الذي حملك على أن تتوهم أن الله عز وجل يستوي عنده المحسن والمسيء أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فجهلك بالله جهلك بأسمائه الحسنى جهلك بكمالاته قد يوقعك في وهم في ذاته العلية يعني آية واحدة لو عقلناها لملأت قلبنا يقيناً وإيماناً أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فإذا كنت مستقيماً على أمر الله فأنت الرابح الأول وأنت المنتصر وأنت الفائز وأنت المتفوق وأنت الفالح وأنت الناجح وأنت السعيد وأنت السليم لكن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة لا يواجه العبد بعمله إلا بعد حين ليأخذ أبعاده ليأخذ مساره الحقيقي يعني يمكن لإنسان أن يعصي الله وفي المدى المنظور لا يرى شيئا يأكل الحرام ويعتدي على أعراض الناس ويكذب عليهم ويتجبر ويطغى ويبغي إلى أمد معقول دون أن يشعر بشيء فتأخير عقاب الله حمله على أن يغتر به حلم الله حمله على أن يغتر به ولكن الله عز وجل يأخذ من هلك على بينه ويعطي من تفوق على بينه يعني بعد أن يأخذ أبعاده بتعبير آخر الله عز وجل من سياسته مع خلقه أنه يرخي لهم الحبل إلى أن يتوهموا أن الله لن يحاسبهم في لحظةٍ واحدة يشد الحبل فإذا هم في قبضته لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اعملوا ما شئتم آيةٌ قرآنية تهديد اعملوا ما شئتم كل شيءٍ مسجلٌ عليكم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فالاغترار بالله سببه الجهل والاغترار بالله سببه حلم الله عز وجل والاغترار بالله سببه الشيطان يقول لك لن يدقق الله مع عباده لن يحاسبهم فإذا جاء يوم القيامة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي حملك على أن تغتر به؟ قال علماء التفسير: جهل الإنسان بالله حمله على أن يغتر به وحلم الله حمله على أن يغتر به والشيطان هو الغرور الذي يدعو الإنسان إلى أن يغتر بالله تماماً كما لو قال لك أحدهم إن هذا القاضي بهدية بسيطة يحكم لك هذا الإنسان حملك على أن تغتر بهذا القاضي النزيه أو طالب كسول قال لأحد زملائه إن هذا المدرس بهدية بسيطة يعطيك الاسئله فلا تدرس، هذا الطالب حمل زميله على ان يغتر باستاذه، فلما جاء وقت الامتحان فوجئ هذا الطالب بان الاستاذ نزيه وان توهمه ليس صحيحا، وفوجئ المدعى عليه بان هذا القاضي نزيه ان توهمه ليس صحيحا، هذا هو الغرور، ان تتوهم ان الله له صفات لا تليق به. يليق به العدل، تليق به الرحمة، يليق به ألا يضيع على أحد عمله ولو كان مثقال ذرة من خردل، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يليق به قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. الشيء الواقع أيها الأخوة أن حلم الله يدعو بعض الناس إلى الغرور بالله لكن في لحظةٍ واحدة يعاقبهم دون أن يشعروا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةً وأنتم لا تشعرون. ف إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره بل إن الله جل جلاله حينما يفتح عليك أبواب الدنيا وأنت لست أهلاً لها هذا اسمه استدراج قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والكيد هو التدبير والمتان في الفيزياء مقاومة قوى الشد، فهذا الإنسان مربوط بحبل مهما تحرك لن يتفلت من قبضة الله عز وجل، إيه نحن بشكل واقعي الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل، يعني خثرة دم لا يزيد حجمها عن معشار الميليمتر مكعب إذا وقفت في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل وفي مكانٍ آخر أصيب بالعمى وفي مكانٍ آخر فقد ذاكرته فكل ما عند الإنسان يذهب بتجمد خثرة لا تزيد عن معشار المليمتر مقعب في أحد أوعية الدماغ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تتمة الآية أو الآية التي تليها الذي خلقك فسواك فعدلك هذا الإله الذي خلقك في أحسن تقويم سواك التسوية شيء يضاف على الخلق يعني أنت قد تبني بناء من أجل أن تضع مركبتك فيه أما تسوية هذا البناء يجب أن يكون له عرض يسمح لك بفتح أبواب المركبة فإذا فتحت أبواب مركبتي من الطرفين براحة فهذا البناء مسوى مع السيارة ويجب أن يكون طوله متناسباً مع طول المركبة فإذا دخلت وأمكنك أن تغلق باب هذا البناء معنى ذلك أن هذا البناء مسوى مع المركبة وأن يكون ارتفاع البناء أيضاً مسوى مع ارتفاع المركبة فالبناء شيء وأن يكون هذا البناء مسوى مع المركبة شيء آخر طيب خلقك لو أن الإنسان خلق ولم تكن أربطة زراعه متناسبة مع وزنه فإذا حمل الأب ابنه انخلعت يده هذا الإنسان مخلوق في أحسن تقويم لكن غير مسوى, غير مسوى لولا أن لهذه اليد مفصل داخلي لما أمكنك أن تأكل فأنت مخلوق لكن هذه اليد مسوات مع طعامك وتصل إلى كل أطراف جسمك لولا هذا الإبهام لما أمكنك أن تكتب حاول أن تكتب بلا إبهام حاول أن تخيط بلا إبهام حاول أن ترتدي ثيابك بلا إبهام حاول أن تصنع شيئاً بلا إبهام قد تستغربون أن هذا الإبهام وحده سبب الحضارة الإنسانية فقط لولا هذا الإبهام لن تستطيع أن تفعل شيئاً بل إن الإنسان حينما يمشي على قدمين ويداه طليقتين هاتان اليدان الطليقتان سبب بناء وإعمار الأرض أما هناك من يمشي على أربع ماذا يفعل؟ لا يمكنه إلا النباح فقط أما الإنسان يتحرك ويبني وينسج ويصنع ويحفر ويخيط ويقرأ ويكتب الذي خلقك فسواك التسوية يعني في تناسب لو أن الله عز وجل أعطاك أعصاباً حسية في شعرك لما أمكنك أن تحلق رأسك إلا في المستشفى، وإلا بعملية جراحية، وإلا بتخدير، لو أن الله عز وجل لم يضع في لب السن العصب الحسي لا وصل النخر الى كل السن ولا قلع من مكانه ولا ابتلعته مع لقمه الطعام ولم تشعر ولكن هذه الاعصاب المؤلمه في الاسنان هي اجهزه انذار مبكر اجهزه انذار مبكر خلقك فسواك لو ان الانسان يرى بعين واحده لما راى الا بعدين طول وعرض أما بالعينين يرى بعداً ثالثاً يقدر بالعينين المسافات ويقدر بالأذنين مصادر الصوت ولو أن الإنسان أوكل له تنفسه لكان بين خيار صعب إما أن يموت وإما أن ينام ولا يجتمع موت نوم وحياة لو أن أمر رئتيك موكل إليك ولكن الرئتان تخفقان بشكل دوري نوبي بطريقة بالغة التعقيد جداً لو أن القلب أوكله إليك لما أمكنك أن تفعل شيئاً إلا أن تهيئ قلبك للنبض لو أنه أوكل الهضم إليك لاحتجت بعد كل وجبة إلى أربع ساعات كي تهضم طعامك، خلقك فسواك فعدلك لو أن النوم بعيدٌ عنك لكانت الحياة جحيماً النوم نعمة، الحركة نعمة لك هيكلٌ عظمي مكسوٌ بعضلات والعضلات مكسوةٌ بجلدٍ يجعلك مقبولاً وجميلاً وهذه من نعم الله الكبرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ جعل لك زوجة من نفسك إنسانة تفكر كما تفكر، وتشعر كما تشعر وتتألم كما تتألم، وتفرح كما تفرح وتفهم كما تفهم، وتحب الله كما تحب الله خلق لكم من أنفسكم أزواجاً فهذه من نعم الله الكبرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك معتدلا جعل يعني شكلك مقبولا وجعل وزنك مقبولا وجعل حاجاتك مقبولة يعني يكفي أن يكون الهيكل العظمي ممتلئا الهيكل العظمي بالضبط شكله إسفنجي لو انه اصم لكان وزن الانسان 300 كيلو، 300 كم يحتاج من الطعام والشراب؟ طبعا تحريك 300 كيلو تحتاج الى كميه طعام يعني لازم ياكل على الوجبه خمسة 25 رغيف حتى يمشي. طيب جعل قوام العظم اسفنجي خفيف. طيب انسان بيمشي على قدمين لطيفتين لو لم يكن في هذه الاذن الداخلية جهاز توازن لابد لك من قاعة استناد كبيرة جداً لابد لك من قاعة استناد عرضة أو قطرة سبعين سنطر من أجل أن تقف، والدليل من يستطيع أن يوقف ميتاً؟ مستحيل، جهاز توازن تعطل، أما إنسان وزنه 80 كيلو بيمشي على قدمين لطيفتين، لولا أن جهاز التوازن يعني عن طريق ثلاثة أقنية نصف دائرية فيها سائل وفيها أهداب وآلية معقدة جدا لن تستطيع أن تمشي على قدمين صغيرتين، لو أنك دخلت في حقل طيني وحمل حذاءك كمية طين كبيرة ترى أن السير على القدمين أشغالا شاقة. الله جعلك لطيف لبسك لطيف الأرجل لطيفة الحركات لطيفة البحث طويل التفكر في خلق الإنسان لا ينتهي طوال العام لا ينتهي طعامك شرابك نومك تفكيرك ذاكرتك لو ما في ذاكرة الإنسان يتبدل تبدلا كاملا كل خمس سنوات لو تبدل دماغه لنسي اختصاصه كل خمس سنوات دكتورة، أو بيرجع جاهل لكن شاءت حكمة الله أن خلايا الدماغ نبيلة لا تتبدل أبداً خلايا الدماغ وخلايا القلب ما سوى القلب والدماغ كل شيء فيك يتبدل كل خمس سنوات لأنه أطول عمر خلية عمرها خمس سنوات وأقصر عمر خلية 48 ساعة خلية جغابات الأمعاء فأنا أردت من هذه التفاصيل أن تعلم أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف خالق عظيم في من خلقه ترى هذا العلم وهذه الحكمة وهذه القدرة وهذه الرحمة وهذا الجمال أيعقل أي أن تخلق سدى بلا حساب أيعقل أن تخلق عبثا بلا جزاء؟ تبارك الله وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، خلقك فسواك فعدلك، جعلك معتدلا، يعني لو الإنسان على سطح القمر وزنه 10 كيلو إذا قفز قفزة يصبح في سقف الغرفة، لو كان على كوكب آخر وزنه 500 طن، في كواكب كبيرة، وزن الإنسان بيتناسب مع حجم الكوكب، أشياء بالجاذبية، رائد الفضاء في القمر وزنه 6 كيلو أو 10 كيلو، السدس، أما لو انتقل هذا الرائد الفضائي إلى كوكب عملاق لكان وزنه نصف طن. جعلك بالستين سبعين ثمانين معتدل فعدلك جعل النهار ثماني ساعات وانت طاقتك على العمل ثمان ساعات في تناسب بين دورة الليل والنهار وبين طاقتك على العمل خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني الخنزير خلقه الله عز وجل والقرد خلقه الله عز وجل، والكلب خلقه الله عز وجل، لكنك مكرم عند الله عز وجل، خلقك في أحسن تقويم، وكرمك أعظم تكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني أنت في أكمل صورة وكان من الممكن أن تكون في صورة أخرى. طيب لو توسعنا قليلاً تأكل أنت ملذ وطاب تحب الروائح الزكية وتكره الروائح القبيحة من برمجك على هذا؟ أليس هناك حيوانات يأكلون الجياف الخنزير أكلته المفضلة التي يسيل لها لعابه هي الفطيسة. الجيفة، إنك إن مررت بجيفة تكاد تخرج من جلدك من نتن رائحتها هذا الخنزير يقبل عليها ويأكلها بنهم وهناك حيوانات يأكلون البراز وحيوانات يعيشون في المجاري طيب هؤلاء مبرمجون على هذه الروائح هم يحبونها وكأنها عطر فأنت أيها الإنسان، من جعلك في هذا القوام؟ في أحسن تقويم، وجعل أزواقك في الطعام والشراب أزواق عالية جداً، تحب رائحة الزنبق وتكره رائحة اللحم المتفسخ من جعلك هكذا؟ هذا من تكريم الله لك؟ خلقك فسواك فعدلك؟ في أي صورةٍ ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين ومع كل هذه الآيات الدالة على عظمته تكذب بالدين ولا تعبأ بتوجيه سيد المرسلين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها والله يا أيها الأخوة نحن محاطون بآيات من فوقنا ومن تحت أرجلنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل نظرة آيات تدل على وجود الله يعني الضوء،, الضوء إذا سار في وسطٍ شفاف كالهواء ثم دخل في وسطٍ آخر شفاف كالزجاج ينكسر حقيقة يدرسها الطلاب في الثانوي انكسار الضوء، ضع قلم في كأس ماء تراه مكسورا، فالضوء إذا صار في وسط شفاف ثم دخل في وسط آخر ينكسر، هل تصدق أنه لولا هذه الظاهرة لما كان هناك نظارة، ولا آلة تصوير، ولا ميكروسكوب، ولا تلسكوب، ولا عدسات تطبيقات العدسات لا تعد ولا تحصى انسان ضعف بصره استعمل نظاره اراد ان يرى اشياء بتكبير عال اخذ الميكروسكوب اراد ان ينظر الى النجوم العملاقه استعمل التلسكوب تلسكوب عدسته يستغرق تبريدها اكثر من عشر سنوات من اجل ان ترى نجوم السماء كل هذا عن طريق انكسار الضوء لولا انكسار الضوء ما كان هناك عدسات ولا تلسكوبات ولا ميكروسكوبات ولا نظارات كل تطبيقات لا قيمه لها طيب من قدم قانون الترسب ممكن تنحل املاح معدن ثم تترسب هذه الاملاح لولاها ما في إنسان يقف أنت أصلق من ماء مهين تأكل طعاما لينا من أين جاءت قساوة العظم كيف أن عظم عنق الفخذ يحمل سقل يزيد عن 250 كيلو من أين جاء لهذه الأسنان قساوتها قساوة السن تأتي بعد الألماس قساوة ميناء السن تاتي بعد الالماس لولا الترسب ما في هالظواهر هي لو تقرا الفيزياء برؤيه ايمانيه لولا انكسار الضوء ما في عدسات لولا الترسب ما في هيكل عظمي ما في ما دام اكلك لين تبقى انت لين ما بتشرب حليب بصير عظم من اين جاءت هذه القساوه من الترسب الكالسيوم يترسب في بعض النسج العظمية فيشكل الهيكل العظمي، ما في قانون فيزيائي لولا أن الماء عند التبريد يزداد حجمه لما كان على سطح الأرض كائن حي، هذا نظام الماء، يعني الحديث عن قوانين الفيزياء والكيمياء لا تنتهي، ففي أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين، كل هذه الآيات في السماء والأرض وفي الطعام والشراب والأسماك والأطيار والجبال والوديان والصحارى والأغوار والوحوش والأطيار، هذه الآيات الدالة على وجود الله وعظمته ووحدانيته وكماله، هذه مع كل هذا كلا بل تكذبون بالدين؟ تقول لك الدين لا يصلح لهذه الأيام؟ الدين انعكاس ضعف الإنسان أمام مظاهر الطبيعة؟ هكذا، هذا تكذيب قولي أما أنا قناعتي التكذيب العملي أخطر الذي يكذب بديني قولاً تقنعه أما الذي يكذب عملاً لا تعرفه أنت يعمل للدنيا لا يعبأ بالآخرة يقول لك أنا مؤمن وكل أفعاله تؤكد عدم إيمانه كلا بل تكذبون بالدين بالدينونة لله عز وجل تكذب بهذا الإله العظيم وبالتالي تكذب أن تخضع لأمره ونهيه لا. إنسان أحياناً يستكبر عن أن يطيع الله عز وجل استكبروا عن عبادته وإن عليكم لحافظين يعني الانسان بالحياه المدنيه لو وصل الى علمه انه مراقب او هاتفه مراقب او حركاته مراقبه وكل شيء ينطق به مسجل عليه كيف ينضبط انضباط لا حدود له طيب الله عز وجل يقول وان عليكم لحافظين ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد ما من كلمةٍ تنطق بها وما من حركةٍ تتحرك بها وما من تفكرٍ في شيءٍ إلا والله يعلمه وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ الإنسان شيء حينما يألفه قد يبتعد عن حقيقته. كلكم في الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة. الله. تسلم على من على ملكي اليمين والشمال. هذا الملك لا يفارقك إلا في حالتين ذكرهما العلماء. هو معك يسجل عليك كل شيء. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ أما النوايا لا يعلمها إلا الله الملكان يكتبان ما تفعل أما ما وراء ما تفعل نيتك هذه يعرفها الله وحده في النهاية إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّرَ لَفِي جَحِيمِ القرآن الكريم واضح، تقسيماته واضحة هالناس رجلان بر وفاجر أبدا. البر في نعيم القرب والفاجر في جحيم البعد البر عرف الله فاستقام على أمره الفاجر غفل عن الله فتفلت من أمره البر أحسن إلى المخلوقات الفاجر أساء البر لو أن قدمه زلت لستثر الفاجر حينما يعصي الله يفتخر أبداً، الناس رجلان، نموذجان إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم الأبرار في نعيم القرب، في نعيم السلامة في نعيم السعادة، في نعيم الأمن في نعيم الرضا في نعيم التسليم بقضاء الله وقدره في نعيم الوعد العظيم بجنة عرضها السماوات والأرض والفجار في جحيم جحيم البعد جحيم الخوف، جحيم القلق جحيم اليأس، جحيم الإحباط جحيم الخوف من المستقبل إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم معنى ذلك أن كل هذه التقسيمات التي يأتي بها البشر لا أصل لها، تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، أبيض وملون، دول الشمال ودول الجنوب، عرق صيني وعرق أصفر وعرق أبيض وعرق ملون، الشعوب السامية والأنجلو سكسونية يعني هي تقسيمات ما انزل الله هي واقعة ولكن عند الله لا يؤخذ بها اطلاقا، يعني سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، تبت يدا ابي لهب وتب، قرشي عريق، ما اغنى عنه ماله وما كسب، فهذه التقسيمات هي واقعة ولكن ينبغي الا نأخذ بها، في انسان ابيض انسان ملون. في إنسان فقير، في إنسان غني في إنسان عرقه سامي في إنسان عرقه آري بس هذه تقسيمات لا معنى لها كلكم من آدم، وآدم من تراب الناس سواسية كأسنان المشت فالتقسيم الحقيقي بر وفاجر ورد في بعض الأحاديث الناس رجلان بر تقي وفاجرٌ شقي المؤمن برٌ تقي الفاجر خبٌ شقي ماكر محتال كل صفات الكمال في المؤمن لأنه اتصل بالله فاصطبغ بصبغته وكل صفاتٍ النقص بغير المؤمن لأنه انقطع عن الله أيها الأخوة إن الأبرار لفي نعيم، طبعا نعيم مطلق في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا في جنة القرب، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، لذلك قال بعض العلماء: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وقال أيضا بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي بي؟ هذه جنة القرب فإذا مات دخل جنة الآخرة إن الأبرار لفي نعيم بل إن نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة أن هناك لذة وهناك سعادة فاللذة طبيعتها حسية متناقصة في تأثيرها تنبع من خارج الإنسان تأتي من الخارج طبيعتها حسية متناقصة في تأثيرها تأتي من خارج الإنسان من طعامٍ من شرابٍ من امرأةٍ من منظرٍ جميل ثم إن هذه اللذة متناقصةٌ في تأثيرها تنتهي بكآبة فلو بنيت على معصية انتهت بهلاك وبعذاب أليم بينما السعادة تنبع من الداخل طبيعتها نفسية متنامية في تأثيرها تنتهي بجنة عرضها السماوات والأرض فالأبرار في نعيم البر هو الذي عرف الله واستقامت أعماله عرف الله فاستقامت أعماله فكان في نعيم وإن الفجار الذين عصوا الله وكانوا جهلاء بل إنهم مفتخروا بمعصيتهم لفي جحيم ولكن قد يبدو لك الفاجر غنياً يأكل ما يشتهي يسكن أجمل بيت يركب أجمل مركبة قال وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ الناس نيام إذا ما الناس في الدنيا قد يخدرون بالشهوات ولكنهم حينما يوضعون في قبورهم تستيقظ فطرهم ويصبح بصرهم حديداً ساقباً كشفنا عنك غطاءك وصلك اليوم حديد، وتنقطع عنهم شهواتهم قال تعالى وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ الشهوات انتهت، بيته ومركبته ومكانته، ومركزه، وأصدقاؤه ورحلاته، ومجونه، وسهراته، وندواته كلها انتهت، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كما فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة نعيم القرب في الدنيا والآخرة وإن الفجار لفي جحيم جحيم البعد لكن يبدو صارخاً يوم القيامة قد يكون في الدنيا مخدراً يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين فالبطولة أن تنجو في الآخرة من عذاب أليم وأن تكون من المقربين وأن تكون ممن عرف الله في الوقت المناسب لأن كل الخلق سيعرفون الله عند الموت ولكنها معرفة لا تغنيهم ولا تنفعهم وما هم عنها بغائبين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ إذا قلنا وما يدريك لن تعلم عنه شيئاً أما وما أدراك نحن الآن سندريك وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا اليوم كل العلاقات تتقطع فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني ذكرت لكم سابقاً قد تقع عين الأم على ابنها تقول له يا بني جعلت لك صدري سقاء وحجري وطاءً، وبطني وعاءً فهل من حسنةٍ يعود علي خيرها اليوم؟ يقول لها ابنها ليتني أستطيع ذلك يا أمه إنما أشكو مما أنت منه تشكين يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئا يقول أمتي أمتي يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك يقول سحقاً سحقاً يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئاً لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه يوم لا تملك نفسٌ لنفسٍ شيئاً والأمر يومئذٍ لله يعني افمن حقت عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار، لو انك التقيت بالنبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا، وبذكاء وطلاقه لسان وقوه بيان انتزعت من فمه الشريف فتوى لصالحك لا تنجو من عذاب الله، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لعل احدكم الحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله، وهو العدل الحق والحمد لله رب العالمين